0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Wenn ich groß bin, werde ich Anwalt und verklage den US-Präsidenten. Teil 2. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es im zweiten Teil unserer Ich-verklag-mal-rasch-den-Präsidenten-Folge noch einmal um die nicht ganz alltäglichen Mandate. Zu Gast ist noch einmal mein lieber Kollege Bernhard Docke, der einen Fall vertreten hat, der es sogar ins Kino geschafft, auf der Berlinale abgesahnt und jetzt in sage und schreibe zehn Kategorien für den Deutschen Filmpreis nominiert wird, der übrigens heute Abend verliehen wird. Und ich sagte schon letzte Woche, weil ich schlau bin, habe ich mir den lieben Kollegen jetzt schon geschnappt, bevor man an ihn einfach nicht mehr rankommt. Lieber Herr Docke, ich freue mich riesig, dass Sie uns noch einmal zur Verfügung stehen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen.
0: Letzte Woche sind wir schon eingestiegen in Ihren spektakulären Fall Rabiel Kurnatz, zu dem ich so viele Fragen hatte, dass wir den Rahmen des Podcasts mal eben völlig gesprengt haben. Und wer Folge 1 verpasst hat, sollte unbedingt jetzt noch mal reinhören, am besten noch, bevor man diese Folge hört. Ich verlinke Folge 1 nochmal in den Show Shownotes. Herr Docke, machen wir doch einfach da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Sie haben herausgefunden, dass die USA 20, nein, 2002 schon angeboten hat, ihren Mandanten nach Deutschland zu überstellen. Warum ist das nicht passiert? Ich finde, das ist eine unglaubliche Geschichte. Was sind die Hintergründe? Was sind Ihre Vermutungen?
1: Ähm, ich kann das bis heute nicht richtig nachvollziehen. Begründet wurde es später damit, dass Konradz ja äh, ein Sicherheitsrisiko gewesen wäre und man äh, wollte sich damals kein Sicherheitsrisiko nach Deutschland importieren. Das widerspricht aber eben allen Experten, die sich mit dem Fall befasst haben, sowohl die drei Leute vom Bundesamt für Verfassungsschutz und BND wie auch die amerikanischen äh, Sicherheitsdienste und Ermittlungsbehörden kamen unisono zu dem Schluss, Connors ist ungefährlich und unschuldig und kein Sicherheitsrisiko. Die Amerikaner waren auch, wie man äh, Dokumenten entnehmen kann, äh, leicht verschnupft, dass Deutschland ihn nicht genommen hat. Sie hätten ihn gerne äh, freigelassen und ähm, die Amerikaner haben dann aber, äh, nachdem Deutschland äh, Konats den Rücken zukehrte, nicht etwa Konats freigelassen in die Türkei und in, in die Türkei, in das Land, dessen Pass er nun mal hat, auch wenn er mit dem Land sonst nicht so viel zu tun hat. Ähm, sie haben ihn also nicht in die Türkei ähm, ausgeliefert, sondern haben ihn in Guantanamo behalten und haben ihn, obwohl sie 2002 zu der Einschätzung kamen, der Junge ist unschuldig und ungefährlich, weiter gequält und weiter gefoltert. Und äh, insofern, also das ist für mich auch fassungslos, die Folter ist offenbar in Guantanamo ähm, sowas wie die normale äh, Behandlung und Anwendung bei einer reha gewesen, nur eben das Gegenteil. Aber es hatte mit der Fragestellung, ähm, holen wir jetzt irgendwelche wichtigen Informationen aus irgendeiner Person heraus, indem wir sie quälen und zu, zu Antworten zwingen, äh, nichts zu tun, sondern es ging um das Quälen und die Zerstörung von Menschen.
0: Das heißt, das war, das hat, was hat denn Kornatz da so konkret berichtet? Ich kann und mag mir das eigentlich nicht wirklich vorstellen. Ich finde es aber ein wichtiges Thema, über das man ruhig sprechen kann. Ähm, heißt das, das war eher so eine, so eine Art Alltagsroutine, unabhängig von Befragungen, also Quälen um des Quälens willen. Was hat er denn ja, so gewusst?
1: Es bekam irgendwann sowas wie einen Selbstzweck. Es war ja völlig klar, dass nach Jahren der Inhaftierung in Guantanamo eigentlich keiner der Gefangenen irgendwie zu aktuellen Anschlagsplänen, wenn, wenn immer er mit sowas befasst gewesen sein mag, irgendetwas sagen konnte. Ja, und die Folter, konrads hat verschiedene Arten der Folter durchlitten. Ähm, während er von amerikanischer Seite, er ist ja aus Pakistan äh, verschleppt worden nach Afghanistan, dort in Kandahar im amerikanischen Militärcamp gewesen, dort gab es so eine Art mittelalterliche Folter in der Art, dass man äh, ihn äh, aufgehängt hat an seinen, an seinen Händen und lange hat hängen lassen und immer wieder durch einen Arzt überprüft hat, ob er noch weiter folterfähig ist oder die Gefahr besteht, dass er stirbt. Es ist ihm ein Gewehr an den Kopf gehalten worden äh, mit der Aussage, so jetzt, jetzt drücken wir ab, jetzt, das war's jetzt. Er hat dort Elektroschocks bekommen äh, an den Fußsohlen, äh, wurde den, äh, dem Frost äh, ausgesetzt ohne äh, adäquate Bekleidung. In Guantanamo ist die Folter dann äh, etwas anders gewesen, mehr so die weiße Folter. Also erstmal eine komplette... Ausweglosigkeit wird für die Gefangenen äh, simuliert nach dem Motto, hier kommst du nie mehr, nie mehr raus und wir können hier mit dir machen, was wir wollen und das machen wir dann auch. Ähm, es gab dort Schlafentzug. Die Leute wurden immer wieder äh, alle 15 Minuten dann von Zelle zu Zelle äh, umgelegt, dass man nicht schlafen konnte. Äh, Aktion Sandmann wurde das genannt. Es gab ähm, sexuelle Übergriffe. Es gab die Verletzung äh, von, von Religion. Ähm, es gab äh, Isolationshaft, Dunkelheit, Kälte, Hitze, also all, all diese Dinge. Ähm, wenn man das von seinem Mandanten dann geschildert bekommt, ist es furchtbar und es war natürlich auch ganz schlimm. Das dann der Mutter zu erzählen, weil wir mussten ja mit diesen Informationen irgendwann an die Medien, um einen entsprechenden medialen Druck für politische Unterstützung, für die Freilassung zu bekommen und mussten das dann vorher der Mutter erzählen und das ist natürlich einer der, na, der, der bittersten Momente äh, in der ganzen Angelegenheit gewesen. Die Mutter, die ohnehin schon leidet und eine ganze Menge Fantasien hat, was mit ihrem Kind dort passiert und dann gibt man ihr eins zu eins die Informationen, was da gelaufen ist. Also für Rabie war das die Hölle.
0: Ich mag mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie das für eine Mutter ist. Ich mag es mir aber auch nicht vorstellen, wie das für sie war. Sie sind ja jemand, der mit sehr viel persönlichem Engagement und auch mit viel Herz so einen Fall vertritt. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Wie ging es Ihnen denn, als Sie diese Informationen dann bestätigt hatten, das macht ja auch mit, mit dem anderen ja. was.
1: Also für mich, war das auch, ähm, ja, für mich war das auch furchtbar, aber natürlich muss ich anders funktionieren als die Mutter. Und ich das muss auch bei allen Fällen, die ich bearbeite, gucken, dass ich eine professionelle Distanz dahingehend war, dass ich mich von den Problemen nicht überwältigen und, und emotional irgendwie äh, entkernen lasse. Ähm, man muss eben funktionieren für die Sache. Und äh, diese Informationen waren, äh, waren furchtbar, überhaupt keine Frage. Ähm, ich hatte mir sowas ja aber schon gedacht, weil wir von den Ersten, die entlassen worden sind aus Guantanamo, wussten, äh, was dort gespielt wird. Es war allerdings dann, als ich dann hörte, was auch in Kandahar gewesen sein soll, das sind ja man, wir kennen ja die Bilder von Abu Ghraib, die sind ja um die Welt gegangen. Okay. So ähnlich muss es dort eben auch abgelaufen sein. Und ähm, im Nachhinein ist das so, dass äh, ich mich einerseits wunder, auf der anderen Seite extrem freue, wie Konrad das durchstanden hat. Ähm, der ist ein, ein Junge, der sich dadurch, äh, der hat sich nicht zerstören lassen. Der hat irgendwie ein Stück ähm, seiner Würde und sein, seiner Persönlichkeit behalten. Andere sind aus Guantanamo entlassen worden. Ähm, die waren seelisch entkernt und äh, völlig veränderte Persönlichkeiten, die teilweise dann äh, auch gar nicht über das, was dort passiert ist, sprechen konnten. Äh, bei Cornards ist das anders. Der hat eine sehr starke Physis, der hatte einen starken Glauben, dass er dort wieder rauskommt, eine warmherzige Familie, die ihn empfangen hat und viel Humor, trotz dieser bitteren äh, Situation in Guantanamo. Und das hat ihn die Angelegenheit überleben lassen und auch dazu geführt, dass er ein Leben nach der Folter führen konnte, welches auch lebenswert ist. Es gibt ja die böse Weissagung, wer durch die Folter gegangen ist, kann nicht mehr heimisch werden. Bei Konrads der ist da glücklicherweise eine Ausnahme. Der hat sein Leben und seinen sein Frieden jenseits äh, Guantanamos gefunden. Der lebt jetzt mit seiner äh, Frau und drei kleinen Töchtern in Bremen, hat dort Arbeit. Wir haben unzählige Veranstaltungen zusammen gemacht. Er ist als Menschenrechtsbotschafter für Amnesty aufgetreten. Bis nach Japan hat ihn das geführt. In die USA darf allerdings... Leider, er würde es gerne äh, bis heute nicht einreisen.
0: Haben Sie denn bis heute Kontakt zu ihm?
1: Ja, ja. Wir sehen uns regelmäßig. haben Kontakt, genauso wie zu der Mutter eben auch.
0: Ich finde das ehrlich gesagt un unvorstellbar, dass man, naja, heil rauskommt, kann man ja fast nicht sagen, aber dass man wieder ins Leben zurückfindet. Ich glaube, das eine, eine Situation ist, man hat viel in der Presse darüber gelesen. Man kann sich aber nicht annähernd vorstellen, wie das sein muss. Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass er wie der Fuß gefasst zu haben scheint, finde ich wirklich ja. bemerkenswert. Ich finde aber auch, meine Zuhörer kennen das, gerade die, die viele Folgen gehört haben, das ist schon was, was einen persönlich extrem berührt, also mich zumindest, weil es einfach so unvorstellbar ist, was er erduldet haben muss und dann auch noch unschuldig. Das kommt ja noch obendrauf, nicht, dass das in Ordnung wäre, wenn man schuldig ist, aber diese Kombination macht es ja besonders, besonders schlimm. Jetzt nochmal zurück, da muss ich auch nochmal nachhaken, vielleicht ein kleiner Lichtblick. Sie sagten, Merkel hat es auf den Tisch gebracht, das Thema bei Ihrem Antrittsbesuch. Kann man dann am Ende sagen, Mutti hat es gerichtet?
1: Ja, Mutti hat zumindest geholfen, es zu richten und dafür bin ich ihr auch sehr dankbar. Und ich habe sie äh, später mal getroffen und da hat sie gesagt, dass sie das gerne gemacht hätte und dass ihr das ein Herzensanliegen war. Und das glaube ich ihr auch und da freue ich mich drüber.
0: Wie schön ist das? Also ich meine, sie scheidet ja die, die Geister. Ich persönlich äh, finde sie ganz, ganz großartig. Eine Vorreiterrolle für alle Frauen in Deutschland, wie ich finde. Und ich mag sie einfach. Ich, ich habe sie ja auch schon getroffen und ich war sehr begeistert, dass sie tatsächlich äh, eine sehr, sehr, Nette Person, ist ganz bodenständig und extrem freundlich. Und das war ein Vergnügen, mit ihr zu plaudern, obwohl jeder, der mich kennt, ist es ist halt meine Art. Also sie hat mich nicht angesprochen. Ich habe mich natürlich aufgedrängt. Ich musste unbedingt mal mit Mutti sprechen. Und ein Selfie habe ich auch. Aber das finde ich eine sehr, sehr schöne Geschichte, ein schöner Schlusspunkt. Das heißt, sie denken sehr positiv an unsere Mutti zurück. Das finde ich auch eine ganz schöne Sache. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr, ja, man merkt es. Ich bin so ein bisschen sprachlos. Harter, harter Tobak, die Geschichte. So, jetzt muss ich aber noch mal was nachfragen, was tatsächlich Sie persönlich betrifft. Die Sache ist ja nach vielen, vielen Jahren letztlich, so man das überhaupt sagen kann, noch gut ausgegangen, zumindest für Kurnas. Der führt jetzt wahrscheinlich sowas wie sein zweites Leben. Wir hatten es aber in der letzten Folge auch schon davon, dass er sehr, sehr schnell abgestempelt wurde in der Presse als Bremer Taliban. Und deswegen interessiert es mich sehr, ob diese Tatsache, dass Sie ihn vertreten haben, Auswirkungen auf Ihren Alltag hatte. Gab es Reaktionen aus der Kollegenschaft, aus der Öffentlichkeit mhm. auf die Übernahme dieses Mandates? Denn die Vertretung vermeintlicher Terroristen polarisiert ja oftmals sehr. Und ich erinnere mich gut an eine Folge, ich verlinke die nochmal in den Shownotes. Da war mein lieber Gerd Strate zu Gast. Der hat ja in der Hamburger Ter Terrorzelle Mandate übernommen, der hat das zu spüren bekommen. Also er sagt auch, wirtschaftsstrafrechtliche Mandate in der Folge waren so ein bisschen schwierig, weil er wurde so ein bisschen dafür abgestraft. Und er hat es aber nicht bereut, weil er auch sagt, ähm, das war ein anders gelagerter Fall. Der war also nicht offensichtlich unschuldig. Jeder hat das Recht auf ein faires Verfahren. Wie ist es Ihnen persönlich ergangen? Gab es Reaktionen?
1: Ähm, ja, im Film auf den kommen wir ja gleich noch, gibt es eine äh, Situation, die so nicht der Realität entsprach. Ähm, und zwar eine Diskussion innerhalb meines Büros, ob ich diesen Fall annehmen soll, ja oder nein. Und es wird eingewandt, äh, wie kannst du einen Menschen vertreten, der unseren Rechtsstaat fundamental ablehnt? Und gleichzeitig wird gezeigt, dass äh, eben man sich auch darüber beschwert, dass mich dieser Fall äh, so einnimmt, dass äh, andere Dinge Gefahr laufen, darunter zu leiden. Äh, so war es glücklicherweise nicht. Mein Büro hat mich die ganze Zeit in vollem Umfang unterstützt, auch was wirtschaftliche Ausfälle angeht. Ähm, aber es zeigt ja ein reales Problem, genau das, was Sie angesprochen haben. Die Fragestellung. Was passiert, wenn man so ein Mandat übernimmt? Mein äh, Seniorkollege Hanni Hannover hat es ja am eigenen Leib erlebt. Der war äh, zeitweilig der Verteidiger von Ulrike Meinhoff. Und damals sind die Anwälte, die solche Mandate übernommen haben, quasi mit den Taten ihrer Mandanten identifiziert worden. Was natürlich ein Unding ist und ja. nicht rechtsstaatlich gedacht, sondern ähm, das ist wirklich reines reines äh, Vorurteil und, äh, und quasi eine, eine Kampfansage an den Beruf des Verteidigers. Ähm, es besteht natürlich die Gefahr, dass man erstens in den Medien abgestempelt wird und darüber dann äh, durch die negative Presse bürgerliche Mandate verliert, die äh, für das Betreiben eines Büros erforderlich sind, um, wir, wir sind ja auch kleine Unternehmer, wir, müssen, wir haben laufende Kosten, wir müssen den Laden ja am Laufen halten. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass man sehr, sehr viel Zeit investieren muss in ein Mandat, in eine Angelegenheit, bei der es eher unwahrscheinlich ist, dass sie in irgendeiner Weise erfolgreich ausgeht. Und äh, die dritte Angelegenheit ist, dass es dafür kein Geld gibt. Und äh, das ist eine Mischung, die macht es erstmal. Unattraktiv zu sagen, okay, ich übernehme so ein Mandat. Auf der anderen Seite stehen aber quasi die, die, die Grundsätze des Rechtsstaats, die DNA des Rechtsstaats. Sie haben ja eben schon angesprochen: äh, jeder, egal was ihm vorgeworfen wird, verdient ein faires Verfahren. Das ist Punkt 1. Und Punkt zwei ist, keiner darf, egal was er gemacht haben mag, gefoltert werden. Das sind quasi beiden Grundpfeiler unseres Rechtssystems. Und beide Grundpfeiler sind hier eingerissen worden. Und das ist ja eben eine solche Provokation für einen Strafverteidiger, dass man sich da nicht irgendwie so äh, Schulterzucken zurückziehen kann und sagen kann, davor habe ich jetzt Angst oder das mache ich nicht, sondern das ist eine eine Herausforderung, eine, eine Challenge, der man sich irgendwie stellen muss. Äh, dabei ist natürlich auch ein gewisser ein gewisser Ehrgeiz, ein, ein bestimmter Sportsgeist mit verbunden, dass so etwas nicht, das darf einfach nicht zugelassen werden, das darf nicht sein. Und äh, wenn, man, wenn man da jetzt nicht aufsteht, dann hat man auch irgendwie seinen sein Beruf verfehlt. Und ähm, so fühlte ich mich eben in dieser Situation. Auf der einen Seite die Risiken zu sehen, wobei ich nicht wusste, wie zeitaufwendig und wie, wie langfristig die Angelegenheit wird. Aber es war absehbar, dass es extrem schwierig wird. Rechtsfreier Raum und den mächtigsten Mann der Welt gegen sich. Also die Ausgangssituation war ja so bescheiden, wie man sich das nur vorstellen kann. Ja, und dann habe ich mich eben entschieden, das zu machen. Und ich kann nur jedem, der mal in so eine Situation gerät, raten, äh, wählen Sie oder wählt ihr den couragierten Weg der ist auf jeden Fall richtig. Es lohnt sich, für diese Dinge zu kämpfen, auch wenn man einen langen Atem braucht und es schwierig ist und man am Anfang wenig Unterstützung kriegt. Ich habe nun das Glück, dass es letztendlich einigermaßen gut ausgegangen ist, auch wenn der Zeitpunkt, zu dem er entlassen wurde, eben viel zu spät war, unnötig spät, politisch verzögert. Aber der Junge ist draußen, dem Jungen geht es gut und... Ja, insofern Mission accomplished, auch wenn es extrem kompliziert war.
0: Ja, das äh, hatten wir alles vor. Ich fand auch, ich musste zwischendrin äh, tatsächlich mir Notizen machen, weil ich auch den Verfahrensablauf ähm, sehr, sehr kompliziert fand. Auf jeden Fall tatsächlich gut ausgegangen. Und ja, sie hatten vielleicht den mächtigsten Mann der Welt gegen sich, aber auf ihrer Seite war die mächtigste Mutti der Nation. Ist ja auch was, das ist ja auch was geht. Aber jetzt muss ich nochmal nachmachen. War,
1: ja, war ja erst ganz spät. Ja.
0: Ich weiß, aber immer, immerhin. Äh, vielleicht lässt sich das ein oder andere politisch, die ein oder andere politische Enttäuschung nicht wieder wettmachen. Aber vielleicht gibt es so, ein, so einen klitzekleinen ja eine kleine Nadel im Heuhaufen, die wenigstens ein bisschen glitzert oder so. Auf jeden Fall muss ich noch mal was nachhaken. Ich hatte das ja fast befürchtet. Aber das heißt, das komplette Mandat war für Sie pro bono.
1: Ja, ich habe hinterher die ein oder andere Spende gekriegt, die aber ähm, sagen wir Tropfen auf den heißen Stein war. Aber die ganze Arbeitszeit, die ich da investiert habe, die blieb äh, unbezahlt. Äh, die Reisekosten und alles das, was damit verbunden war äh, und die Verfahrenskosten in den USA äh, wurden von dortigen Bürgerorganisationen auch über Spenden äh, finanziert. Haben Sie einen ganz
0: groben Überblick, das würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie viele Zeitstunden Sie insgesamt investiert haben oder haben Sie die lieber gar nicht notiert?
1: Nee, ich habe sie nicht notiert. Ich habe das mal äh, überschlagen. Ich schätze, bis zur Freilassung äh, waren das äh, gut, gut 1000 Arbeitsstunden. Und äh, nach der Freilassung ging es ja weiter. Es war ja nicht so, der war wieder hier und jetzt ist alles klar. Es gab ja diverse ähm, weitere Ermittlungen und Untersuchungen darüber, wer an diesem Fall welche Fehler begangen hat. Es gab Untersuchungen im, im Bundestag, Untersuchungsausschüsse, im Europaparlament, im Europarat, im, im US-Kongress, wo Konrads überall als Zeuge dann äh, ausgesagt hat. Wir mussten die Geschichte mit den Medien klären, äh, wie, wie man mit diesem äh, Ansturm von, äh, von Medieninteresse umgeht, wie man das kanalisiert, wie man das steuert, wie man Kornatz darauf einstellt. Ähm, wir hatten äh, zig, also ich schätze mal mehr als 100 Veranstaltungen habe ich mit Murat zusammen gemacht an Universitäten und Schulen und äh, überall haben wir dann halt äh, die Fahne des Rechtsstaats gehisst. Das ist sehr zeitaufwendig gewesen, hat aber eben auch viel Spaß gemacht und war eben professionell auch sehr interessant. Also bis zur Freilassung würde ich sagen, es waren mehr als 1000 Stunden und danach habe ich das nicht mehr gezählt.
0: Eine unfassbare Anzahl von Zeitstunden und ich bin, bin ehrlich, ich bewundere ihr Engagement sehr, wenn ich es such, sucht seinesgleichen und da muss man auch mal die Fahne für hochhalten, was es für großartige Kollegen hier in Deutschland gibt, in der Anwaltschaft. Das würde sicher nicht, sicher nicht jeder tun. Ähm, weil Sie jetzt gerade noch ein, ein Stichwort lieferten, vielleicht jetzt mal zum Abschluss äh, zu dem realen Komplex, weil wir müssen ja unbedingt noch über den Film sprechen. Bei den ganzen Au Untersuchungsausschüssen, ist da am Ende irgendwas rumgekommen?
1: Ähm, also ähm, ich beziehe mich jetzt mal auf den BND-Untersuchungsausschuss. Hm. Als der tagte, ähm, war die deutsche äh, Regierung durch die, ähm, durch die große Koalition gebildet und das war für denjenigen, der dann in den Fokus der Ermittlungen geriet, quasi ein Glücksfall, weil ähm, unser heutiger Bundespräsident war damals Außenminister und die Galionsfigur der SPD und die CDU wollte die Koalition nicht daran zerbrechen lassen, indem man Steinmeier absägt. Und das war mein Eindruck, dass er auf jeden Fall gehalten werden sollte und dass von daher die, der Abschlussbericht, der eben ein Mehrheitsbericht war von SPD und CDU abgesegnet, dass der zu dem Ergebnis kam, dass letztendlich keine Fehler gemacht und keine gemacht worden sind und keine Versäumnisse vorliegen. Während wenn man dann äh, dagegen die Abschlussberichte der Grünen, der FDP und der Linken, die jeweils eigene Berichte gemacht haben, liest, kommt man zu einem ganz, ganz anderen Bild. Und dort steht klar drin, dass Deutschland die Chance hatte, ihn rauszuholen und dass Deutschland diese Chance nicht beim Wickel gegriffen hat.
0: Also böse Zonen könnten jetzt behaupten, der ausschlaggebende Bericht war minimal ergebnisorientiert.
1: Ähm, das ist mein Eindruck gewesen, ja.
0: Insgesamt alles in allem, Herr Docker, eine unfassbar spannende und zugleich unglaubliche Geschichte, wie ich finde. Und da kommen wir eigentlich zum nächsten Thema. Nicht ohne Grund hat sich die Filmbranche für dieses Mandat interessiert und man kann sich das Ganze jetzt tatsächlich anschauen. Rabir Kurnaz gegen George W. Bush. Der Film wurde schon auf der Berlinale ausgezeichnet. Ich glaube, auf dem Filmfest in Istanbul war er zu sehen. Und last but not least, ich habe es letzte Woche schon angedeutet, in zehn Kategorien, finde ich unfassbar, für den deutschen Filmpreis nominiert. Und wenn ich es richtig auf dem Ticker habe, wird er heute Abend tatsächlich verliehen. Und Sie haben in diesem Film auch mitgespielt. Auch das erwähnte ich schon nicht, sich selbst. Das wäre auch ein bisschen langweilig. Sie hatten aber auch eine Rolle. Wie kam es dazu, dass da der Film draus äh, entstanden ist? Gab es da so einen berühmten Anruf bei Ihnen, wie man sich das immer vorstellt?
1: Na, Es gab ja sehr früh das Interesse der Filmindustrie, ähm, diese Angelegenheit zu, zu bebildern und fürs Kino zu erzählen. Es gab dann... Ich glaube, der Film ist 2013 erschienen, den ersten Film zu diesem Thema aus der Sicht von Murat Kurnatz, das erste Jahr in Guantanamo. Der film heißt Fünf Jahre von Stefan Schaller gedreht, mit Sascha Gerschak in, in der Hauptrolle von, von Murat. Und ähm, es war so, dass schon damals Andreas Dresen sich für dieses Thema auch interessierte und eigentlich auch irgendwie einen Film dazu machen wollte. Das Thema faszinierte ihn. Und äh, er hatte damals schon glaube ich glaub, 2008 oder 2009 Kontakt zu mir. Und er kam dann äh, Jahre später, nachdem er verschiedene äh, Drehbuchentwürfe hat, erstellen lassen äh, zu der Erkenntnis, dass er die Geschichte umdrehen möchte, einen Perspektivwechsel machen möchte und die Geschichte für ihn nur erzählbar ist aus Sicht der Mutter und des Anwalts, weil er keine dystopische Gefängnisatmosphäre äh, bebildern wollte. Und äh, damit hat er dann beauftragt, seine angestammte Drehbuchautorin Laila Stieler, die auch viele andere wunderbare Filme mit ihren Drehbüchern versehen hat, zum Beispiel äh, Gundermann. Ähm, Laila Stieler hat dann äh, sich mit mir in äh, Kontakt gesetzt. Wir haben uns getroffen, sie hat auch Rabier getroffen. Wir haben dann diverse äh, Sessions gehabt, äh, wo ich ihr den Fall von A bis Z, also natürlich jetzt wesentlich ausführlicher als hier, erzählt habe. Sie hat dazu ganz viel recherchiert. Sie hat mit Rabie auch unzählige Stunden verbracht und dadurch ein ein dreidimensionales farbiges Bild von dieser ganzen Angelegenheit bekommen und daraus dann dieses Drehbuch äh, gemacht. Und ähm, die Geschichte ist im, im Film also nahe an der Wirklichkeit erzählt, aber es gibt halt verschiedene fiktive Dinge. Zwei Dinge hatte ich ja schon angesprochen. Die Situation in unserem Büro war anders zum einen und zum anderen auch die Fragestellung, wie Rabir überhaupt äh, zu mir gekommen ist. Aber ansonsten so im Großen und Ganzen ist es schon richtig erzählt, wobei ähm, fünf Jahre bis zur Freilassung natürlich viel komplexer sind. Wir haben viel mehr erlebt, viel mehr Niederschläge, aber auch schöne Sachen dabei gehabt, als man in zwei Stunden Film packen kann. Aber ich finde, äh, Leila hat das toll gemacht und genauso der Regisseur Andreas Dresen, wie auch die beiden Hauptdarsteller, Meltem Kaptan und Alexander Scheer. Also ich kann nur Höchstes Lob für die aussprechen die haben das wirklich toll gemacht und letztendlich einen packenden Film auf die Leinwand gebracht. Mein erster Eindruck war, als ich hörte, dass diese Geschichte so rum erzählt werden soll. Okay, wie kann man denn äh, Leute über zwei Stunden in die Kinosessel fesseln, wenn das Ergebnis vorher schon klar ist, nämlich dass er rauskommt aus Guantanamo. Aber die Geschichte ist so toll erzählt, dass, glaube ich, der Spannungsbogen bleibt, Auch wenn man das Ergebnis kennt, aber der Weg dahin ist eben so vielschichtig, so kompliziert, so dramatisch, aber auch mit so vielen äh, witzigen Details verbunden, äh, dass ich bisher nur positive Rückmeldungen auf den Film gehört habe.
0: Ich tatsächlich auch ausschließlich und nicht nur positiv, sondern extrem positiv. Und ich... Persönlich bin der Auffassung, dass dieser Perspektivwechsel das Ganze besonders spannend macht und das ist ja wirklich der Clou an einem gut gemachten Film. Selbst wenn man weiß, wie er ausgeht, wenn es richtig erzählt ist, vergisst der Zuschauer währenddessen ja. Oder ist es dann so ein extremer Spannungsbogen, dass man zwischendurch sagt, ja, ja, ich weiß ja, am Ende geht es eigentlich gut aus, man vergisst es aber wirklich beim, beim Gucken des Films. Das heißt, sehr schön. Sie waren ja ganz, ganz massiv auch dann quasi am, am Drehbuch selbst beteiligt. Ne? Ihre Anwaltssicht mit eingebracht. Die tatsächlichen Gegebenheiten finde ich ganz großartig. Und Sie erzählten es in der letzten Folge schon kurz. Sie haben ja einen Richter dargestellt und über den Supreme Court hatten wir auch in der letzten Folge schon gesprochen. Sie verzeihen mir jetzt die flapsige Ausdrucksweise, aber mussten Sie dann im Film auch so arschig sein?
1: wie die Richter, nein. Ähm, wir hatten ja gar keine, Andreas Dresen und ich und äh, Christian Granderath, der, der NDR-Fernsehchef, wir saßen neben anderen als Richter verkleidet auf der Richterbank. Wir hatten ja aber keine Sprechrollen, sondern es war ein reiner Cameo-Auftritt, also wie Hitchcock einmal durchs Bild laufen.
0: Ja, man kann vielleicht wahrscheinlich zumindest böse, böse geguckt. Ja, also Ich
1: musste äh, mich dafür rasieren, weil Alexander Scheer eben im Publikum saß, der mich spielte und wir nicht verwechselt werden sollten.
0: Ach genau, die Nummer mit dem Schnurrbart habe ich, hab ich gehört. Erzähl mir, da gab es doch auch irgendwas mit dem aufgeklebten Schnurrbart dann. War das seine? Hat naja, es war so, hast du mit äh, dem hinterher angestellt? Irgendwas gab es doch da.
1: Der Supreme Court wohl. man darf im Supreme Court selber nicht drehen. Das heißt, diese Szene wurde dann äh, in Köln in einer großen Halle äh, inszeniert und entsprechend aufgebaut. Und äh, ich war dann zwei Tage bei den Dreharbeiten dort und äh, Alexander Scher. Er scheint also mit angeklebtem Kunstbart und ich rasiert. Und äh, am Ende der Dreharbeiten saßen wir dann abends zusammen. Wir durften keine richtige Feier machen, weil alles unter strengen Corona-Bedingungen war. Aber soweit das ging, saßen wir dann zusammen. Und dann wurde mir ähm, in einer kleinen Ansprache als äh, Dankeschön. Und damit ich nicht nackt nach Bremen zurückfahre muss, der <lacht> Kunstbad von Alexander Scheer geschenkt mit seiner DNA. Und der liegt jetzt noch bei mir zu Hause.
0: Ach, den nicht gleich ähm, angeklebt, <lacht> damit nee, man sich nee. Sehr schön. Ich kannte die Geschichte, aber ich wollte sie tatsächlich heute unbedingt mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen, weil ich sie so unglaublich äh, charmant finde. So, jetzt würde ich aber gern wissen, haben Sie sich denn selbst gut getroffen gefühlt? Das ist ja vielleicht ein bisschen merkwürdig, wenn man ja. das dann so beobachtet oder dann vielleicht auch tatsächlich in der Endversion auf der Leinwand sieht und weiß, so, das soll ich sein. Da
1: ja, haben sie sich das, wiedererkannt. Ist, das ist schon spooky, wenn man sich selbst äh, auf, der, auf der Leinwand sieht ähm, oder jemanden, der so tut, als ob. Alexander Scher das richtig toll gemacht. Also der kam nach Bremen, hat sich mehrfach mit mir zusammengesetzt. Ist, hat mich in Gerichtsverhandlungen begleitet, um zu gucken, wie, so, wie ich auftrete, wie mein Handwerkszeug läuft und äh, versucht, so also, viel wie möglich davon zu übernehmen. Er ist aber eben eine Kunstfigur und nicht eins zu eins ich. Äh, das Drehbuch hat ihm dann auch vorgeschrieben, äh, vielleicht ein bisschen... Steifer, ein bisschen weniger zugewandt zu sein, ähm, als wie ich mich selbst empfinde. Das war aber nötig, so wurde mir das dann vermittelt, um ein bisschen mehr Konflikte und Reibungshitze mit der Mutter äh, zu erzeugen, um zwei äh, Pole zu haben, die sich reiben.
0: Ja, auf die Mutter komme ich auch gleich noch, aber so ein bisschen was wird er ja schon sich richtig abgeguckt haben. Sind Sie denn angesprochen worden? Ich nehme an, es haben ganz viele Kollegen von Ihnen den Film natürlich auch gesehen oder Freunde und Bekannte. Kamen da denn dann so Reaktionen wie, ja genau, das machst du auch
1: immer so? Ähm, ja, es gab Leute, die gesagt haben, das ist doch verdammt nah dran, das stimmt, ja.
0: Ich stelle mir das wahnsinnig ja. äh, merkwürdig vor und vielleicht können wir dann noch ein bisschen was äh, von hinter den Kulissen verraten.
1: Wo Sie von Kollegen sprachen. Sie haben vorhin nochmal gefragt, wie das war mit etwaigen Nachteilen, die man bekommen hat, wenn man oder bekommen könnte, wenn man so ein Mandat übernimmt. Ähm, ich habe vergessen zu erwähnen, dass die Befürchtung, die man haben kann, dass die Medien einen abstempeln als Islamistenfreund oder Terroristenanwalt, mhm. dass diese Befürchtungen zum Glück äh, sich nicht bestätigt haben. Also die Medien haben mich als in dieser Angelegenheit aktiven Anwalt äh, nie attackiert. Die haben begriffen, dass ich mich für Dinge einsetze, die selbstverständlich sind für unseren Rechtsstaat und äh, dass ist also eine Sache gewesen und die andere Sache ist, dass auch äh, von Seiten von Kollegen, von Staatsanwälten, von Richtern, wenn immer ich mit, äh, mit Berufskollegen darüber gesprochen habe, ich eigentlich äh, nur Schulterklopfen gekriegt habe und nicht irgendwie, wie kannst du nur, äh, gehört habe, was mich natürlich sehr gefreut hat und auch bestärkt hat.
0: Das ist eine sehr schöne, das ist eine sehr schöne Reaktion. Am Ende hätten sie aber ja so oder so recht gehabt, weil es nicht nur wichtig ist, dass man sich eben auch da engagiert, wo vielleicht wirklich schwere Vorwürfe im Raum stehen, sondern sie hatten ja auch noch recht, er war ja auch noch unschuldig. So, was ich jetzt noch ansprechen wollte, äh, wenn wir schon bei Berten und so weiter und äh, Backstage sind, ich habe da noch ein bisschen verrücktes Gerücht gehört. Sie sind ja nun offensichtlich, ich sehe sie ja gerade, Brillenträger. Und ich habe gehört, dass ihr Darsteller sich nicht damit zufrieden gegeben hat, einfach eine Brille zu tragen, sondern der wollte auch eine Brille in ihrer Stärke. Damit sieht er aber ja nun nichts. Und angeblich hat er sich dann ins Gegenteil verkehrte Kontaktlinsen drunter gesetzt, damit das wieder ausgeglichen wird. Stimmt das oder ist das jetzt äh, verrückte ja, Geschichte? Das ist richtig, so kurz diese
1: diese Brille spielte für Alexander Scheer eine große Rolle. Das war eine der ersten Dinge, die er mich gefragt hat. Er hatte alte Bilder gesehen aus der realen Geschichte. Und äh, diese besondere Brille, die ich damals trug, das war so eine ovale Brille mit so einem Hornbesatz. Und fragte mich, ob ich diese Brille noch hätte. Und ich kriegte dann mit, dass für ihn eine große Bedeutung hatte, dass er mit meinen Augen, also durch meine Originalbrille die Welt sehen wollte, weil er irgendwie dachte, wenn ich diesen Fetisch habe, dann kann ich mir diese Person auch leichter erschließen. Und er wollte nichts, aber auch gar nichts an der Brille ändern. Und da er nun keine Brille trägt und diese Brille er, ich, viereinhalb ja. Dioktrin oder so hat, hat er sich dann das... Gegenstück, um Durchblick zu behalten, in, in Kontaktlinsen eingesetzt. Ja, fand ich auch verrückt, aber äh, Genie und Wahnsinn liegen ja äh, häufig eng beieinander und er hat es einfach toll gemacht.
0: Ja, warum auch nicht? Also wenn es dabei hilft, sich in Sie reinzuversetzen. nur Ich habe dieses Gerücht eben gehört und ich fand das so schräg, dass ich muss ich heute nochmal nachfragen und ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin, ähm, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr blindfisch als Sie. Also ich bin auch bei, ich glaube, fünf und sechs Diopt äh, Dioptrien, weitsichtig. Also ohne Brille ist gar nichts. Also ich kann mir lebhaft vorstellen, wie man durch unsere Brille guckt, wenn man eben keine Sehhilfe nötig hat. Für finde, ich aber eine ganz zauberhafte Geschichte. Sie deuteten eben auch an, dass Ihr Charakter ein bisschen verändert wurde für den Film, damit es ein bisschen mehr Reibungspunkte gibt mit Ihrer Mandantin. Da wollte ich natürlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Also ich glaube, Leute, ihr müsst wirklich alle diesen Film gucken, damit ihr das nachvollziehen könnt. Ich muss unbedingt wissen, war Rabi tatsächlich so, wie sie dargestellt wurde? Also ihr ganzes Naturell, das ich jetzt mal liebevoll anders als ihres nennen will. Ähm, da treffen ja schon, ja, von dem emotionalen Wesen her, vom Naturell zwei Welten aufeinander, ist mein Eindruck. Wie lief das denn in echt? Ist sie wirklich gut getroffen? Wie war so das Miteinander in der Realität im Vergleich zum Film?
1: Ja, wir sind unterschiedliche Naturells, das ist <lacht> richtig. Äh, und das macht auch ein Stück weit den, den Reiz und den Charme äh, dieser Zusammenarbeit aus. Ähm, Nabil ist von einer unglaublichen Kraft und Energie und Humor äh, Meltem Kaptan, Ihre Darstellerin äh, sprach von einem Stehauf-Weibchen. Und so, so habe ich <lacht> es auch empfunden. Wenn ich mir überlege, was diese Frau durchlitten hat, wo die durch musste ja. und wie die sich irgendwie am, am Leben und Überleben äh, gesichert hat, kann ich nur den allergrößten Respekt aussprechen. Und ich freue mich, dass sie über diesen Film jetzt auch ein bleibendes äh, Denkmalgesetz bekommen hat.
0: Das ist auf jeden Fall ein... Ja, es ist ein Denkmal, muss man, muss man ehrlich sagen. Für Sie, Herr Docke, der verrückteste oder schönste Moment im Zusammenhang mit dem Filmdreh? Also egal, ob es jetzt tatsächlich am Dreh war oder bei den Besprechungen oder irgendwie hinter den Kulissen. Der verrückteste oder schönste Moment für Sie ganz persönlich?
1: Eigentlich so diesen einen herausragenden Moment gab es keinen. Das ist einfach eine Geschichte gewesen. Das war ein, eine Positive, Aha. tolle Strömung, die ganze Angelegenheit. Das gesamte Team, und ich habe ja sehr viele äh, kennengelernt, und da geht ja immer so ein Apparat zwischen 60 und 80 Leuten äh, auf Reisen. Das gesamte Filmteam äh, war unglaublich motiviert bei der Sache, äh, war sehr empathisch, was die Tragik dieses Falls angeht und. Äh, man hatte den Eindruck, die stellen jetzt nicht nur einen Film her, sondern die stehen da alle komplett dahinter. Also eine hohe Identifikation mit der, mit der Botschaft äh, dieses Films. Und das hat mich halt wahnsinnig gefreut. Und in diese ganze Szene einzutauchen, mit den Schauspielern zusammen, mit den Leuten, die den Film äh, herstellen, ähm, das ist einfach eine eine andere Welt gewesen als die Welt der Juristen. Und das ist sehr schön gewesen. Und ähm, ja, das möchte ich halt nicht missen. Und das ist jetzt, ähm, ich werde ja auch jetzt nicht mehr so lange in meinem Beruf äh, arbeiten, ähm, für mich auch irgendwie jetzt ein, ein Sahnehäubchen auf meiner Tätigkeit.
0: Unbedingt. Ich finde, das ist nicht nur ein Sahnehäubchen. Das Sahnehäubchen hat auch nur eine Kirsche und unten drunter ist eine Eistorte. Das muss man mal ehrlich so sagen. Ich finde es ganz großartig, mit Sicherheit eine schöne Abwechslung. Und es ist eine Erinnerung, die bleibt. Und das schafft ja jetzt nur auch nicht jeder Kollege, dass man ein Mandat hat, das dann auch noch verfilmt wird und man selber in den Genuss kommt, mal in so eine ganz andere Welt, nämlich die Filmwelt reinzuschnuppern. Ich gönne es Ihnen von Herzen, aber ich wäre natürlich, ehrlich gesagt, auch gern dabei gewesen und sei es als Mäuschen irgendwo hinten am Rand. Eine, eine sehr, sehr schöne Erinnerung auf jeden Fall, würde ich denken. Was ich spannend finde, der Film hat ja enorm großes Schmunzelpotenzial, was man, wenn man sich das Thema besieht, auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen abwegig findet. Also ich würde gerade so ein Mandat nicht mit so viel Humor in Verbindung bringen. Das ist aber in dem Film der Fall. Heißt, war das einfach gedacht, um die Geschichte ein bisschen fürs Publikum aufzulockern? Oder gab es diese Schmunzelmomente tatsächlich auch in der realen Vorlage?
1: Nein, es gab Schmunzelmomente und ähm, der Film ist jetzt nicht künstlich aufgeladen mit Humor, sondern äh, es entspricht auch dem Naturell der Mutter, ähm, und auch ich empfinde mich als jemand, äh, der fürs Schmunzeln immer wieder zu haben ist. Und ich brauche das manchmal auch. Es ist wie eine Art Überdruckventil. Ähm, wenn man sehr viel Schlimmes erlebt, dann muss man teilweise sich auch mit Humor davon befreien. Also ja. der Humor polstert ein Stück weit die Bitterkeit.
0: Das, das haben Sie sehr, sehr schön gesagt. Also nochmal der Tipp an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wer den Film noch nicht gesehen hat, jetzt unbedingt nachholen. Und Wie gesagt, ich habe ausschließlich bestes Feedback dazu entgegengetragen bekommen. Jetzt will ich natürlich noch wissen von Ihnen, Herr Docke, sind Sie denn vor heute Abend, vor dem Deutschen Filmpreis, überhaupt noch aufgeregt? Oder ist ja jetzt schon die Preise, äh, zweite Preisverleihung, ist das schon kalter Kaffee?
1: Nein, an sowas äh, gewöhnt man sich nicht. Wir wissen ja auch gar nicht, ob wir nun... Äh, ähm, behängt werden mit entsprechenden Preisen, ja oder nein. Und äh, die Preise bekommen ja dann auch nicht äh, Rabia oder ich, sondern äh, verschiedene Leute aus dem Filmteam. Und für die würde ich mich natürlich extrem freuen. Und wenn der Film darüber noch eine größere äh, mediale Aufmerksamkeit bekommt und mehr Leute in den Film gehen, umso schöner. Leider ist es ja so, dass sowohl die Kino wie die Theaterbranche noch darunter leidet, dass die Zuschauer nicht so zurückgekommen sind, wie sie es vor Corona äh, gemacht haben. Äh, insofern würde ich mich halt freuen, wenn, äh, wenn immer mehr Leute dann auch äh, sich diesen Film angucken.
0: Ach, ich glaube schon, dass der ein oder andere Preis da in der einen oder anderen Kategorie drin ist. Äh, ich drücke auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. Und ich sehe das ein bisschen anders als Sie. Ich finde, jeder Preis, den dieser Film gewinnt, der ist irgendwie ein Stück weit, der ist auch Ihrer. So würde ich das auf jeden Fall äh, mal sehen und ich äh, bin überzeugt davon, dass da irgendwas bei rumkommt und ich bin auch so ein bisschen, ja, ich finde das ziemlich cool, weil wenn mich dann jetzt jemand fragt, achso, diesen Film hast du denn da gesehen, ähm, ist, das, ist, das, ist das in einem Podcast der Docke gewesen? da über da den es da den Film gibt. Und dann kann ich sagen, ja, ja, klar, ich kenne den, du bist auch gar nicht abgehoben, der ist super nett und so. Und klar, ich habe total oft mit ihm zu tun. Finde ich natürlich für mich auch schön. Also ich drücke in doppelter Hinsicht die Daumen und ich glaube, die Chancen stehen ganz gut. Und jetzt hatte die Brack quasi im Podcast auch so ein bisschen Filmglitzer mal zu Gast. Das finde ich ganz herrlich. Vielleicht mal weg vom Film, zurück zu Ihnen, zu Ihrer Person. Und dem was Sie für sich selbst aus dem Mandat, Mandat mitgenommen haben, Ihre ganz persönliche Konklusio. Vertrauen in den Rechtsstaat gestärkt oder unterwegs verloren gegangen?
1: Na, ich würde mal sagen, Vertrauen in die Zuverlässigkeit äh, staatlicher Auskünfte ähm, ist beschädigt. Ja, da bin ich also deutlich skeptischer. Vertrauen in den Rechtsstaat, äh, ja. Wir haben... Immer dann, wenn wir die äh, Rechtsfragen Guantanamos vor Gerichten haben prüfen lassen, haben wir gewonnen. Und ich habe mich total gefreut, dass die Justiz sich auch gegen großen äh, politischen Druck äh, nicht dazu entschieden hat, sich da vor einem politischen Kahn spannen zu lassen, sondern ihre Unabhängigkeit gewahrt hat und ihre Entscheidung so getroffen hat, wie ich finde, wie, wie sie wie sie richtig und angemessen waren. Also insofern ähm, ist für mich dadurch, dass ich jetzt erlebt habe, wie das ist, wenn die ganzen rechtsstaatlichen Sicherungen eben nicht mehr greifen, rechtsfreier Raum Guantanamo, dadurch habe ich die, die Wertigkeit unseres Rechtssystems irgendwie neu schätzen gelernt. Man geht immer tagtäglich damit um, macht dies und jenes. Aber wenn jemand inhaftiert ist, man kann ihn sofort besuchen. Man kriegt die Akte, man kann Haftprüfungstermin beantragen. Äh, man kriegt einigermaßen zeitnah eine Gerichtsverhandlung zur Prüfung von Schuld oder nicht Schuld. Das sind Dinge, die sind so wertvoll und, und so wichtig, um äh, Menschen vor staatlichen Übergriffen äh, und vor Machtmissbrauch äh, zu bewahren das habe ich durch diese Geschichte nochmal neu kennen und schätzen gelernt.
0: Das heißt, man könnte es so zusammenfassen, die größte Enttäuschung, die sie wegstecken mussten im Laufe dieses Mandats, das war die von der Politik?
1: Also Enttäuschung von ja, der die Politik? Die größte Enttäuschung war ähm, zum einen, dass die Amerikaner sich herausnehmen auf 9-11 nicht mit dem, einzig legalen Weg, nämlich mit ihrem Strafrechtssystem zu reagieren, äh, sondern den Rechtsstaat komplett äh, negieren. Das war die eine äh, Enttäuschung und die andere betrifft unsere eigene Regierung damals und ihr Verhalten gegenüber dem Konradsfall, Also ihn dort im Stich zu lassen und die Fragestellung, ob ich jemandem aus Folter und Entrechtung helfe, äh, schlicht vom Pass abhängig zu machen. Das ist einfach moralisch und politisch ein Unding gewesen.
0: Herr Dock, es war jetzt ein wirklich langwieriger Fall, der durch so viele Instanzen ging. Es waren sehr viele Hindernisse zu überwinden, sehr viele Herausforderungen zu meistern. Und Sie haben schon gesagt, ähm, ja, man muss einen langen Atem haben und sie haben sich über so lange Zeit engagiert. Ich finde es ganz erstaunlich, dass man da nicht äh, irgendwann den Mut verliert. Gab es denn eine Person oder eine Sache, die dafür gesorgt hat, dass sie unterwegs nicht die Hoffnung verlieren und nicht ihren Glauben in und an das Recht?
1: Ja, es gab tatsächlich viele Aufs und Ups in diesem Fall. Aber grundsätzlich, äh, da saß eben jemand unter Folter und Entrechtung, hat tagtäglich auf... Hilfe oder Unterstützung gehofft, und da war Aufgeben schlicht verboten. Äh, wir mussten irgendwas tun, äh, so schwierig die Angelegenheit war. Und zu den Dingen, zu den Tiefpunkten, die einen hätten äh, verzweifeln lassen können, gehört sicher das, was ich eben genannt habe, mit, äh, mit dem Verhalten der, der politisch Verantwortlichen, aber werden eben auch schöne Dinge, die uns auch ähm, geholfen haben, die Angelegenheit durchzustehen. Dazu gehört vor allem die, die Hilfe amerikanischer Bürgerorganisationen, amerikanischer Anwälte und von äh, Schauspielern und auch Hollywood-Größen wie Vanessa Redgrave und ihrem Bruder Colin Redgrave, die uns wahnsinnig toll geholfen haben. Und als er dann freigelassen wurde, haben wir dann eben noch viel mehr schöne Unterstützung gekriegt. Patty Smith hat ein Lied für ihn. Komponiert, Without Chains. Er hat das in München aufgeführt und uns dazu eingeladen. Es war total bewegend. John Le Carre hat ein äh, Buch, äh, Most Wanted Man, auf Motive aus dem konradsfall gestützt. Ähm, also, wir haben, als er dann hier war, sehr viel Unterstützung bekommen, die dazu, die dabei geholfen hat, Konrads auch wieder auf die Füße zu bringen.
0: Das finde ich ganz, ganz wunderbar und es ist ja vieles, das tatsächlich bleibt. Also dass man sich immer wieder anschauen oder anhören kann. Sehr, sehr gut, dass Sie Ihren Glauben eben nicht verloren haben. Jetzt möchte ich nochmal einen kleinen Umweg machen, Herr Docke, Strafrecht und Menschenrechte, das, das kommt in dieser wie auch in der letzten Folge an, an ja, in jedem Satz kommt das durch und äh, ihre Bereitschaft, sich zu engagieren, auch ehrenamtlich. Das tun Sie ja tatsächlich auch in der Bundesrechtsanwaltskammer, nämlich im Ausschuss Menschenrechte. Warum auch dort diese Zeit investieren? Warum ist Ihnen diese, diese sehr aktive, zeitaufwendige und vor allem unbezahlte Arbeit, die auf Kosten Ihrer Freizeit geht, so wichtig?
1: Naja, ich bin ja kein Paragraphenmechaniker. Ich habe ja eine Haltung. Und äh, dazu gehört, dass ich äh, mit Ungerechtigkeiten schlecht umgehen kann und dann versuchen will, an den Stellen, wo das vielleicht möglich ist, ein Stück weit dazu beizutragen, dass die Welt ein bisschen besser wird.
0: Ein Paragrafenmechaniker finde ich ganz zauberhaft gesagt. Und ich kann nur dazu ermuntern, an alle, die zuhören und eigentlich auch gern was tun wollen, aber nicht so genau wissen, wie einfach mal bei der eigenen Rechtsanwaltskammer anfragen oder auch bei uns. Wir suchen immer engagierte Leute, die sich einbringen wollen. Herr Docke, vielleicht für alle, die gar nicht so genau wissen, was macht denn eigentlich der Ausschuss Menschenrechte? Erzählen Sie mal so ein bisschen, was genau machen Sie da und was waren jetzt vielleicht so entweder die letzten großen Themen in Ihrer Ausschussarbeit oder vielleicht Ihr Lieblingsthema in der Ausschussarbeit?
1: Ganz wichtig ist für uns die Hilfestellung für äh, verfolgte im, im Ausland verfolgte Kollegen, die wegen ihrer beruflichen Tätigkeit dann in staatliche Ungnade fallen und dort entsprechende Nachteile erleiden bis hin zu, zu Inhaftierung. Das ist ein Punkt, dann verfolgen wir die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, stellen die Bedeutung und Autorität dieser Entscheidung heraus, dass die ein Stück weit mehr in Deutschland auch bekannt werden und auch diese, dieses stiefmütterliche Verhalten der, der deutschen Justiz, der europäischen Rechtsprechung gegenüber ein Stück weit ähm, zurückgedrängt wird. Teilweise beteiligen wir uns dann auch über sogenannte amicus curiae Schreiben an Verfahren, in dem die Bundesrechtsanwaltskammer über unseren Ausschuss eine eigene Stellungnahme zu menschenrechtlichen Themen äh, abgibt, die mit der äh, Bundesdeutschen Justiz zu tun haben. Und schließlich ist es so, dass wir, wenn neue Gesetzesvorhaben kommen, die ein gewisses menschenrechtliches Potenzial haben, dass wir dazu dann äh, Stellungnahmen abgeben, teilweise auch gefragt werden im Vorfeld, wie wir dies und wie wir jenes finden. Äh, zuletzt haben wir da unter anderem eine Stellungnahme zu dem äh, Lieferkettengesetz abgegeben.
0: Ja. Weiß ich tatsächlich, weil ich mit einer, einer lieben Kollegin die, die diese Stellungnahmen dann immer auf der Homepage veröffentliche. Und das ist ein ganz gutes Stichwort Homepage für alle, die sich sehr interessieren für die Ausschussarbeit. Die können einfach mal in die Shownotes gucken. Ich verlinke da den Ausschuss Menschenrechte und dann kann man auch sehen, was dort für Stellungnahmen so erarbeitet und abgegeben werden. Herr Docke, äh, apropos Stichwort, jetzt hatte ich nämlich auch noch ein Stichwort Lieblingsthema, Lieblingsausschuss, da sind wir quasi bei meiner Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsverfahren, Lieblingsgerichte, Lieblingsmotto. Und von Ihnen wüsste ich gern die folgenden drei L's. Da wir jetzt gerade zuletzt über Film, Filme gesprochen haben, also Ihren Film. Was ist Ihr Lieblingsfilm?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Da könnte ich viel und lange drüber erzählen, weil ich seit vielen Jahren... Ähm mir relativ viel Filme angucke und mir dieses Genre auch sehr, sehr wichtig ist. Der Film, der uns bei der Gründung unseres Büros am meisten äh, gefallen hat, über den wir am meisten gelacht haben und den wir immer wieder zitiert haben, ist der von Jim Jarmusch, äh, Down by Law.
0: Das auf jeden Fall mal ein Filmtipp für alle, die zuhören. Finde ich ja witzig, dass ich dann die ganze Kanzleigeschichte anfangs drum rankt. Das kann man ja herrlich immer wieder immer wieder verwursten. Das sind ja dann solche Running Gags. Genau. Ich gucke tatsächlich gar nicht mal so viele Filme. Ich bin eher so eine Leseratte. Daher, vielleicht kann ich da noch einen Tipp für mich abstauben. Ihr Lieblingsbuch. Wobei Ihnen natürlich freigestellt äh, ist, ob Fachbuch oder... Auch,
1: auch das ist schwer. Es ist kein Fachbuchsliteratur äh, von Paul Auster. 4, 3, 2, 1. Ein Riesenwerk, ich glaube, es sind über 1000 Seiten und das behandelt vier Variationen eines Lebens. Und zwar geht es um die Rolle des Zufalls bei dem Streben nach Glück. Es beginnt immer mit demselben Protagonisten, der dann die ein oder andere Weichenstellung oder Entscheidung trifft und das Leben läuft dann ganz anders. Diese Geschichte ist ausgesprochen äh, spannend und äh, verwebt auch die amerikanische Zeitgeschichte äh, mit dieser Figur. Äh, von äh, der Hiroshima-Bombe über Vietnam bis zu der 68er Zeit in den USA. Also, es ist ein, ein tolles Buch.
0: Das werde ich mir auf jeden Fall mal hinter die Löffel schreiben. Es klingt nämlich sehr spannend. Und das finde ich sowieso immer einen, einen sehr interessanten Aspekt, wie einzelne, manchmal auch nur kleine Entscheidungen, den kompletten Lauf der Dinge verändern können in die eine oder andere Richtung. Sehr, sehr guter Tipp. Werde ich mir merken, bevor ich es jetzt noch vergesse, wir haben natürlich noch ein drittes L. Hm, Film hatten wir, Buch hatten wir. Sie sind zeitlich sehr ausgelastet. Wenn Sie denn mal Freizeit haben, Ihr Lieblingssport?
1: Ähm, ja, Sport und Bewegung ist für mich extrem wichtig. Damit... Äh schaffe ich das auch, meinen relativ stressigen Alltag und das Drucksystem, in dem man sich befindet, zu bewältigen. Das schafft mir ein Stück weit Befreiung. Da kann ich auch gut bei nachdenken. Es entspannt einfach, es wunderbar. Ja, was mache ich an Sport? Neben meiner Liebe zum örtlichen Fußballverein, der <lacht> gerade wieder aufgestiegen ist. Ich selber spiele Tennis, fahre Ski und vor allen Dingen laufe ich. Und beim Laufen kommen mir irgendwie die besten Gedanken. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf den Ausgangspunkt. Ich habe ja einen Teil meiner Ausbildung in New York gemacht. Und für mich war die Teilnahme am Nein, New york Sagen Sie, Sie haben jetzt nicht, sagen Sie es nicht. Eine, eine, ein schöner Höhepunkt. Das war ein großartiges Erlebnis, durch Millionen von Menschen zu laufen. Und ich erinnere mich noch sehr gut an den Gewinner. Ähm, der war ich natürlich nicht. Das war ein Italiener namens äh, Pizzolato, der später mal die äh, Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen hat. Und der hatte dann einen Mercedes und 50.000 Dollar, glaube ich, gewonnen und schwelgte im Glück und trank und aß und ließ sich feiern und ganz am Ende war irgendwie eine Pressekonferenz und am Ende der Pressekonferenz wurde von einem Journalisten gefragt, Herr Pizzolato, gerade ist der letzte Läufer über die Zielen gegangen mit acht Stunden, wie ist Ihr Kommentar dazu? Er sagt, ich bewundere diesen Mann, ich könnte nie so lange laufen. <lacht>
0: Aber jetzt, jetzt haben Sie uns allen natürlich den Rest gegeben, weil das natürlich auch noch on top. Ich hatte es eben schon befürchtet, dass sowas kommt. Jetzt fühle ich mich persönlich gleich wieder schlecht. Kommt auf meine To-Do-Liste. Irgendwann schaffe ich das vielleicht auch konditionsmäßig. Nee, ehrlicherweise wahrscheinlich nicht. Und zwar genauso wenig, wie ich irgendwann den Präsidenten der Vereinigten Staaten verklage. Aber manche Dinge ja, schafft man halt einfach nicht. Es ist aber schön, dass Sie uns daran haben teilhaben lassen. Lieber Herr Docke, das war auch heute wieder unfassbar kurz, weil ich irrsinnig spannend und ein Blick in eine Welt, die mir ansonsten völlig fremd ist. Und zwar die eine wie die andere. Also ihre reale Welt kann ich mir nur in den buntesten Farben ausmalen, solche Verfahren. Und auch die Filmwelt ist nicht die meine, auch wenn ich einige aus der Branche kenne und man immer wieder mal so ein paar Geschichten hört. Die meine ist es nicht. Von daher herzlichen Dank für diese Einblicke. Ich hatte große, große Freude an diesem Gespräch. Ein Wort an unsere Zuhörer. Besucht uns bitte auf www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf oder auch um einen Blick auf unseren Menschenrechtsausschuss zu werfen. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich. Interessant. Und heute gilt auch wieder unbedingt ein Blick in die Shownotes werfen, da ist ganz viel zu Herrn Kollegen Docke zusammengestellt, auch zu dem Film und natürlich auch zu unseren bisherigen Folgen, die wir heute angesprochen haben. Lieber Herr Docke, ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie sich gleich zweimal haben breitschlagen lassen, mir Rede und Antwort zu stehen. Ich hatte wirklich, wirklich Vergnügen, war aber auch sehr berührt. Also wir hatten heute, glaube ich, eine un unfassbare Gesprächsdynamik wie auch schon letzte Woche. Viele Hochs und Tiefs, so wie ihr Fall. Sie haben mich, Sie haben mich sehr, sehr abgeholt, sehr mitgenommen und auch sehr berührt. Ich danke Ihnen sehr.
1: Ja, das freut mich. Dankeschön und tschüss.
0: Auf bald.